0: hr-info, das war das Thema
1: am Morgen. Führen alle Wege nach Peking? Des Kanzlers schwierige China-Reise.
0: Deutschland sei zu abhängig von China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Das müsse sich ändern und dürfe vor allem nicht noch weiter ausufern, haben viele gesagt, gerade auch während der Debatte über die mögliche Beteiligung eines chinesischen Staatskonzerns an einem Terminal des Hamburger Hafens. Und mit einem Land Geschäfte zu machen, dessen Führung die Menschenrechte mit Füßen trete, auch das wird ja nicht erst seit gestern von vielen kritisch gesehen. Mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte Scholz zuletzt im Mai in einer Videoschalte Kontakt. Jetzt also eine mit Spannung erwartete persönliche Begegnung der beiden. Vor der Sendung habe ich mit Dr. Volker Stanzel gesprochen. Er war von 2004 bis 2007 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in China und ist heute unter anderem China-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Stanzel, am Beispiel Russlands zeigt sich, dass buchstäblich über Nacht aus einem Wirtschaftspartner, zum Beispiel einem Energielieferanten, ein Angreifer werden kann. Viele sagen deshalb, dass Deutschland sich auf keinen Fall so abhängig von China machen dürfe wie zuvor von Russland, weil Deutschland dadurch erpressbar werde. Wie hoch schätzen Sie denn das Erpressungspotenzial ein, das zurzeit in den deutsch-chinesischen Beziehungen steckt?
2: Das ist groß, das hat sich über viele Jahre entwickelt und äh, ist äh, entstanden aus einer Situation, die wir ja als normal begreifen. Nicht in der globalisierten Welt sind Staaten von anderen abhängig. Der eine liefert jenes, der andere kauft das äh, und daraus entwickeln sich Abhängigkeiten. Dass daraus nun Erpressung werden kann, ist auch nicht gar so selten, wenn Sie das Verhältnis zwischen den USA und den europäischen Staaten betrachten. Da wurde auch manchmal mit harten Bandagen um Vorteile gekämpft. Im Fall Chinas haben wir aber einen Sonderfall insofern, als hier die Führung, die kommunistische Partei Chinas, eine ist, die sich unseren, sagen wir mal, liberalen, demokratischen Werten ganz und gar nicht verpflichtet fühlt und deswegen auch bereit ist, das internationale Regelwerk durch das Wettbewerb und Zusammenarbeit normalerweise einigermaßen an dem Streit zum Trotz funktionieren, dieses Regelwerk nicht unbedingt beachtet. Jetzt kommt dazu der Moment, dass China in kurzer Zeit enorme Fortschritte in seiner eigenen wirtschaftlichen Entwicklung gemacht hat und dadurch viel Größeres, Sie haben es das Potenzial für Erpressung genannt, besitzt als in der Vergangenheit. Darauf müssen wir uns erst einstellen.
0: Chinesische Unternehmen, Staatsunternehmen, auch das beobachten wir ja, sind seit einiger Zeit dabei, sich überall auf der Welt gezielt in die Infrastruktur anderer Staaten einzukaufen. Welche geopolitische Strategie erkennen Sie dahinter?
2: Nun, äh, generell ist die geopolitische Strategie der Kommunistischen Partei Chinas, die Welt sicher zu machen für die Herrschaft der Kommunistischen Partei in China selbst. Das ist eine Konsequenz aus der gleichgeachteten innenpolitischen Zielsetzung. Schauen Sie, die kommunistische Partei ist aus einem langen Bürgerkrieg heraus zur dominierenden Macht in der Volksrepublik China geworden. Und diese Erfahrung, diese lange, jahrzehntelange Erfahrung des Kampfes bestimmt immer noch ihre Einstellung innenpolitisch, aber eben auch, und das betrifft an uns, auch außenpolitisch, innenpolitisch sieht die Kommunistische Partei jeden, der sie nicht unterstützt, als Feind. Aus ihrer innenpolitischen Erfahrung und ihrem Verhalten heraus, wo sie gelernt hat, dass sich Macht am besten dann erhält, wenn man repressiv gegen alle Gegner vorgeht, dass man ähnliches Verhalten dann auch im Ausland anwendet. Sie sehen das zum Beispiel bei der Etablierung dieser sogenannten neuen Seidenstraße, wo ein großes Infrastrukturnetz nach chinesischen Bedingungen entstanden ist. Das ist der kommunistischen Partei ermöglicht, Partnern im Ausland, die sich anders verhalten als die KP das möchte, enorm unter Druck zu setzen. Und der Einkauf in Infrastruktur, irgendwo auch im Westen, in Europa, auch bei uns, auch in Hamburg, kommt aus der gleichen Denke heraus und ist natürlich ein potenzielles, sehr starkes Druckmittel. Abhängigkeit kann man ja
0: hinnehmen, wenn es eine gegenseitige Abhängigkeit ist, wenn die andere Seite auch abhängig ist. Was meinen Sie, wie lange wird China überhaupt noch abhängig vom Westen sein und was wird passieren,
2: sobald die Volksrepublik nicht mehr in dieser Abhängigkeit steckt? Das ist ein ganz schwieriges Problem. Äh, denn dieses Problem der gegenseitigen Abhängigkeit ist auch etwas, was die KP erkannt hat und dem sie sich nicht aussetzen will. Nicht deswegen hat die Kommunistische Partei im Jahr 2019 beschlossen, das ganze chinesische volkswirtschaftliche System auf neue Füße zu stellen. Man hat einen Beschluss gefasst, einen sogenannten doppelten Wirtschaftskreislauf einzuführen. Das bedeutet, dass man mit allen mit jeder Produktion äh, und jeder Art von Handel, die sich binnenwirtschaftlich, also auf dem Binnenmarkt Chinas, ohne ausländische Beteiligung, ohne Export, Import machen lässt, dann ohne Verbindung ins Ausland auszukommen. Und nur dort, wo das Ausland notwendig ist, zur Lieferung von Rohstoffen oder zur Lieferung von Hightech-Komponenten, die man unbedingt braucht, dass man nur dort weiter in der internationale, globalisierte Weltwirtschaft verbunden bleiben möchte. Also China versucht sich ja selbst aus Abhängigkeiten herauszulösen. Und äh, das ist für uns, denke ich, etwas Wichtiges, äh, was wir beobachten müssen, um zu sehen, wenn an welchem Moment die Abhängigkeit nur noch in eine Richtung funktioniert, nämlich zu unserem Nachteil.
0: China ist auch für hessische Unternehmen ein wichtiger Handelspartner. Im August zum Beispiel haben Firmen aus unserem Bundesland Waren im Wert von 335 Millionen Euro in die Volksrepublik geliefert. Damit liegt China als Abnehmerland auf Platz 5. Lässt man Europa außer Acht dann sogar auf Platz 2 hinter den USA. Aber China ist ein deutlich schwierigerer Markt geworden. Das Land schottet sich in Teilen ab, nicht nur wegen Corona. Und auch politisch werden Geschäfte mit China immer stärker kritisiert, weil eben viele eine zu starke Abhängigkeit von China befürchten. Unser Wirtschaftsreporter Roman Warschauer erzählt uns jetzt anhand einiger Beispiele vom chinesischen Geschäft hessischer Unternehmen.
3: Chemie, Pharma, Fahrzeuge und Maschinen, das sind die hessischen Exportschlager. Die Firma FLG Automationen in Karben in der Wetterau etwa stellt Spezialmaschinen her, die in der Medizintechnik oder der Konsumgüterindustrie zum Einsatz kommen. Vorstand Lötger Grünewald.
4: Der Kunde gibt uns eine Vorgabe anhand seiner Einzelteile. Wir entwerfen daraufhin eine Maschine, konzipieren diese, bauen diese nach Beauftragung und liefern sie zum Kunden aus. Und geliefert
3: werden die Maschinen auch nach China, in Hongkong und Shanghai hat das Unternehmen Vertriebsstrukturen aufgebaut. Doch am Ende müssen die Spezialisten aus Kaben nach China fliegen.
4: Unsere Mitarbeiter müssen im Normalfall rüber vor Ort, die Maschinen in Betrieb nehmen, dem Kunden Einweisungen geben und Schulung für den Kunden tätigen.
3: Und das ist mit den strengen Corona-Auflagen faktisch seit langem nicht möglich. Grünewald sagt, seit Corona habe man deswegen keinen einzigen Auftrag mehr in China abschließen können. Die Reisebeschränkungen, vor allem für Festlandchina, machen auch einem anderen, sehr viel größeren hessischen Unternehmen zu schaffen, der Lufthansa. Für die Airline war China vor Corona ein wichtiger Markt. Schriftlich teilt das Unternehmen mit,
0: der Großraum China war vor der Pandemie
3: einer unserer wichtigsten Märkte in Asien. Aufgrund der Reiserestriktionen für internationale Ankünfte haben wir aktuell deutlich weniger Flüge im Programm
5: als noch 2019.
3: Lufthansa hofft, dass die Lockerungen für Reisende nach Hongkong demnächst auch für den Rest von China gelten. Dann rechnet die Fluggesellschaft damit, dass auch die Nachfrage nach Reisen dorthin wieder sprunghaft ansteigen wird. Geopolitische Erwägungen und Diskussionen spielen für eine Fluggesellschaft erst einmal keine Rolle. Die Lufthansa hat in dem Zusammenhang in der Vergangenheit stets auf das Chicagoer Abkommen verwiesen, das der Luftfahrt eine Art neutrale Rolle zuschreibt. Während das mittelständische Maschinenbauunternehmen aus Kaben nur einen Vertrieb in China hat, produzieren andere hessische Unternehmen in China direkt, etwa der Darmstädter Pharmakonzern Merck. Elf Standorte, 4.600 Mitarbeiter, 2,9 Milliarden Euro Umsatz, so die Bilanz nur für China. Und das Unternehmen investiert weiter, nämlich in ein neues Werk zur Herstellung von Halbleitermaterialien. Wohl auch deswegen ist Merck-Vorstandschefin Belen Garijo Teil der Delegationsreise des Kanzlers nach China. Zur grundsätzlichen Kritiker der Reise teilt
1: Merck mit, Wir sind uns der derzeitigen geopolitischen Herausforderungen bewusst. Zugleich sind wir davon überzeugt, dass Regierung und Wirtschaft weiter im direkten und konstruktiven Dialog mit China bleiben müssen.
3: Lütger Grünewald von FLG-Automation in Karben sieht das kritischer. Weniger die Reise an sich, vielmehr grundsätzliche
4: Entscheidungen. Aber ich sehe es nicht als sinnvoll und sehe es als verkehrt, was man treibt, sprich Hamburger Hafen, auch wenn es nur ein Terminal ist und auch das andere Geschäfte. Das heißt, wir sind viel zu großzügig und machen eigentlich blauäugig die Augen zu.
3: Während aber Lufthansa oder auch Merck grundsätzlich weiter auf den chinesischen Markt setzen, bezweifelt Lüttger Grünewald, dass es für den Maschinenbauer wieder so wird wie vorher. Vor Corona. Der Markt habe sich verändert, sagt er, durch die Unternehmen vor Ort.
4: Diese lokalen Anbieter machen natürlich einen Wahnsinnskonkurrenzkampf und erbieten unsere Preise teilweise um die Hälfte dessen, was wir anbieten können. Und dementsprechend wird natürlich seitens der chinesischen Auftraggeber bei lokalen Auftragnehmern entsprechend geordert.
0: Okay. Der Handel zwischen Deutschland und China hat inzwischen ein Volumen von mehr als 200 Milliarden Euro erreicht und obwohl spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine viele davor warnen, sich in allzu große wirtschaftliche Abhängigkeit von problematischen Regimen zu begeben, scheint unsere Abhängigkeit von China in letzter Zeit eher größer als kleiner geworden zu sein. Die deutsche Volkswirtschaft habe sich im ersten Halbjahr dieses Jahres so abhängig von China gemacht wie niemals zuvor, sagt das Institut der deutschen Wirtschaft. Darüber habe ich vorhin mit Professor Markus Taube gesprochen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Ostasienwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Herr Professor Taube, wie abhängig ist die deutsche Wirtschaft aus Ihrer Sicht im Moment von Geschäften mit der Volksrepublik China?
1: Also wir haben natürlich schon eine gewaltige Abhängigkeit aufgebaut. Im Zuge der letzten Jahrzehnte haben wir sehr intensive Lieferverflechtungen aufgebaut. Wir haben einfach im Sinne von Arbeitsteilung eine ganze Reihe von Produktionsprozessen nach China ausgelagert, beziehungsweise beziehen Güter aus China und das hat natürlich mittlerweile eine Dimension erreicht, die weltweit einmalig ist. Es gibt kein anderes Land, von dem wir so abhängig sind, gerade auch bei kritischen Produkten wie von China.
0: Was meinen Sie mit kritischen Produkten? In welchen Bereichen ist diese Abhängigkeit besonders groß?
1: Ja, wissen Sie, es wäre jetzt sehr einfach zu sagen, es geht um seltene Erden, es geht um chemische Grundstoffe für pharmazeutische Produkte etc. etc. Das ist tatsächlich der Fall. Dort haben wir Abhängigkeiten, auch Abhängigkeiten, die auf Jahre hinaus nicht zu lösen sind, weil die Investitionsvorhaben, um das aufzulösen, Jahre und Jahrzehnte dauern würden. Aber viel wichtiger ist, dass wir in die Wertschöpfungsketten der einzelnen Unternehmen hineinschauen. Schauen Sie, wenn ein einzelnes Produkt zu 0,1% irgendwo im Wertschöpfungsprozess benötigt, wird, dort aber nicht substituierbar ist, dann haben wir hier ganz kritische Abhängigkeiten, insofern eben wenn die gesamte Wertschöpfungskette durchbrochen ist. Nicht? Und da müssen wir einfach in den Industrien für die einzelnen Produkte wirklich reingehen in die Wertschöpfungsketten und schauen, was da passiert. Da ist noch Arbeit zu tun.
0: Besteht diese Abhängigkeit eigentlich nur in eine Richtung oder braucht China auch unsere Produkte in bestimmten Bereichen, sodass die von uns ebenfalls abhängig sind?
1: Tatsächlich, das Punkt. Wir reden immer nur so eindimensional von unseren Abhängigkeiten, aber China ist genauso abhängig von uns, insbesondere im Bereich der Hightech-Produkte, im Maschinenbau. Dort haben wir ganz, ganz klare Technologievorteile in Deutschland, in Europa, die für China unverzichtbar sind. China ist im Endeffekt ohne deutsche Maschinen, ohne deutsche Ingenieurskunst in seiner weiteren wirtschaftlichen Entwicklung massiv eingeschränkt und müsste tatsächlich teilweise auch dann eigene Produktion einstellen, wenn wir plötzlich weg sind.
0: Und das bleibt so? Deutschland ist alternativlos für China in diesem Sinne?
1: Ja, also es gibt eine ganze Bereiche, in denen deutsche mittelständische Unternehmen alternativlos sind für China. Ja, da sollten wir keine falsche Bescheidenheit haben.
0: Am Beispiel Russlands erleben wir ja seit einigen Monaten, wie schädlich die wirtschaftliche Abhängigkeit von einem Staat sein kann, in dem nicht unsere demokratischen Standards gelten. Ja. Wie wahrscheinlich ist es aus Ihrer Sicht und wie gefährlich wäre es, wenn wir gegenüber China in eine ähnliche Lage kommen wie jetzt gegenüber Russland?
1: Na gut, wir beziehen ja zum Glück kein Gas aus China und ich muss sagen, was hier aufgebaut worden ist, die Gasversorgung, zumindest die Gaslagerung, zu einem dermaßen großen Teil in russische Hände zu geben, das ist einfach wirklich unverzeihlicher Fehler. Das ist unfassbar. Aber das ist nicht die Art von Abhängigkeit, die wir von China haben. Wir haben von China Abhängigkeiten über die verschiedenen Wertschöpfungsketten auf verschiedenen Ebenen. Und da sind wir ja gerade dabei, über Diversifizierung, über technologische Substitutionsverfahren, die Abhängigkeiten auch abzubauen und neue globale Strukturen aufzubauen. So, da ist also etwas in Gange. Dessen ungeachtet, wenn jetzt morgen der Schnitt Thema, dann wären die ökonomischen Verluste für die deutsche Industrie natürlich massiv. Ja, in einer ganz, ganz anderen Dimension als das, was wir momentan bei Russland sehen. Hier würden massive Abschreibungen zu tätigen sein, viele Milliarden von Anlagekapital, was verloren wäre, Produktionsprozesse, Lieferketten, die zerstört werden. Da gingen wir erstmal in etwas hinein, was man mit dem Begriff Rezession nicht richtig fasst.
0: Der Bundeskanzler reist heute mit einer Wirtschaftsdelegation nach China. Und soweit es nach ihm geht, sollen die deutschen Wirtschaftsbeziehungen zu China eher noch intensiviert werden. Andere warnen aber genau davor. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Weg, einer der gleichermaßen wirtschaftliche Interessen und sicherheitspolitische Bedenken berücksichtigt?
1: Ja, also eine Intensivierung, glaube ich, brauchen wir momentan weniger. Wir sehen zwei Dinge. Auf der einen Seite sehen wir, dass die deutschen europäischen Unternehmen dabei sind, sich neu aufzustellen. Dass entgegen zu dieser klassischen Globalisierung, wo über die gesamte Welt hinaus Güter verteilt worden sind und arbeitsheilige Strukturen waren, das löst sich zunehmend auf in drei plus minus autarke Wirtschaftskreisläufe Amerika, Europa, Asien. Und da muss man natürlich auch in Asien neu investieren, um die Produktionsstrukturen zu schaffen, die man sonst aus Europa, Amerika importiert hatte. So, da haben wir eine Intensivierung. Auf anderen Seite sehen wir aber auch, dass sich die deutsche Wirtschaft eben gerade in diesen Strukturen aus China löst. Was wir brauchen ist so ein Phasing in, Phasing out. Nicht mit einem Schlag alles kaputt machen, sondern langsam sich orientieren, graduell runterfahren, graduell diversifizieren und eben graduell in anderen Bereichen neue alternative Strukturen aufbauen. Das ist der Weg. Keine Aurok-Lösung, keine Hysterie. <Musik>
0: Und jetzt fliegen wir mal virtuell dem Bundeskanzler voraus, beamen uns sozusagen direkt nach China und lassen uns von unserem Korrespondenten Benjamin Eisel erzählen, wie es eigentlich aus chinesischer Sicht um das Verhältnis zwischen China und Deutschland steht. Darüber hat er sich mit Menschen in China unterhalten und er lässt uns nun erstmal mithören, was ihm Menschen auf der Straße über Olaf Scholz, den Bundeskanzler, erzählen konnten, beziehungsweise ob sie ihm überhaupt etwas über Scholz erzählen konnten. Hören wir mal.
5: Diese beiden jungen Pekingerinnen haben keine Ahnung, wie der deutsche Bundeskanzler heißt. Ein 41-jähriger Mann weiß zumindest, dass früher Angela Merkel Kanzlerin war. Ein Mann und eine Frau haben dann doch den Namen Scholz parat oder Schwarze, wie er auf Chinesisch genannt wird. Und einer weiß sogar, dass der Kanzler nach Peking kommt, mit einer Wirtschaftsdelegation.
4: Äh, ich sage mal, du bist nicht in Peking, oder? Bauma ist auch in Peking, Babos ist auch in
5: dass Olaf Scholz in China nicht so bekannt ist wie seine Vorgängerin, ist nicht verwunderlich. Angela Merkel war in ihren 16 Jahren als Kanzlerin viele Male in der Volksrepublik. Die CDU-Politikerin hat eine Politik gemacht, die als China freundlich bezeichnet wird. Heißt, gute Wirtschaftsbeziehungen, wenig Kritik an der chinesischen Staats- und Parteiführung. Olaf Scholz war als Kanzler noch nie in China. Die Grenzen der Volksrepublik sind wegen der strikten Null-Covid-Politik seit mehr als zweieinhalb Jahren de facto geschlossen. Scholz ist nun der erste Regierungschef eines demokratisch regierten Landes, der seit Ausbruch der Pandemie nach China reist. Viel vom Land mitbekommen wird er allerdings nicht. Der eintägige Besuch findet komplett abgeschottet von der Bevölkerung statt, in einer sogenannten Blase. Alle, die in China leben und den Kanzler und seine mitreisende Delegation treffen, müssen anschließend in mehrtägige Hotelquarantäne. Die Beziehungen zwischen Deutschland und China sind so schlecht und unübersichtlich wie seit Jahrzehnten nicht mehr. China wird in Deutschland deutlich kritischer gesehen als früher, auch innerhalb der Bundesregierung, insbesondere bei FDP und Grünen. Sie warnen davor, sich zu abhängig zu machen von der autokratisch regierten Volksrepublik. Unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock spricht offen Menschenrechtsverletzungen der Staats- und Parteiführung an. Das werde auch in China wahrgenommen, so der chinesische Politikexperte Xinhua. Die chinesische Staats- und Parteiführung sieht das als Einmischung in innere Angelegenheiten und wünscht sich stattdessen mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit. Der Politikanalyst Xinhua spricht zwar nicht für die Regierung, vertritt aber chinesische Standpunkte. Wir freuen uns sehr, dass der Bundeskanzler klar gesagt hat, dass er gegen eine Abkopplung von China ist. Ich hoffe, dass dies in Zukunft in weiteren erfolgreichen Projekten der chinesisch-deutschen Zusammenarbeit umgesetzt wird. Davon sollten beide Seiten profitieren und auch der Kultur- und Bildungsaustausch zwischen China und Deutschland. 教育的 dass es allerdings China ist, das solch einen Austausch fast unmöglich gemacht hat, wird auf chinesischer Seite verschwiegen. Nichtstaatliche Organisationen und internationale Unternehmen beklagen seit Jahren, dass China zwar Zusammenarbeit anpreise, sich aber zunehmend abschotte. Die strikte Null-Covid-Politik der Staats- und Parteiführung hat diese Abkoppelung noch einmal beschleunigt. In Deutschland kritisieren deshalb viele den Besuch des Kanzlers, insbesondere zu diesem Zeitpunkt. Olaf Scholz mache dem autokratischen Machthaber Xi Jinping den Hof, so die Kritiker, kurz nachdem dieser zum dritten Mal als Generalsekretär der alleinherrschenden kommunistischen Partei bestätigt wurde.
0: Heute tritt er sie an, diese schwierige Reise, und sie ist für Olaf Scholz auch deshalb schwierig, weil große Teile seiner Ampelkoalition einen persönlichen Besuch bei Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping problematisch finden. Und eine der Koalitionsparteien hätte ihm dafür, wenn er sie denn gefragt hätte, wohl kaum grünes Licht gegeben, berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Kai Kliment.
6: In der Fraktion der Grünen kann man das Entsetzen über die Kanzlerreise kaum verhehlen.
3: Ich persönlich
0: hätte wenig Lust,
3: einem Diktator kurz nach seiner zweifelhaften wieder in Machtbringung die Hand zu schütteln. Konstantin von Notz ist stellvertretender
6: Fraktionschef der Grünen.
3: Aber der Kanzler entscheidet natürlich, wohin der Kanzler fährt. Erst
6: vor knapp zwei Wochen endete der Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas. Dort hat Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Macht noch einmal ausgebaut. Dort hat er auch den Einsatz von Gewalt gegen Taiwan ausdrücklich offen gehalten. CDU-Chef Friedrich Merz findet die Kanzlerreise deshalb beispiellos im negativen Sinn.
5: Es ist ungeheuerlich. Das hätte kein Amtsvorgänger vor ihm so gemacht. Niemand hätte das vor ihm so getan.
6: Immerhin, CDU-Kanzlerin Merkel war in 16 Jahren Amtszeit, zwölfmal in China. Wie sie reist jetzt auch ihr Nachfolger mit einer Wirtschaftsdelegation. Die Idee vom Wandel durch Handel nennt von Notz nach dem Russland-Debakel nur noch naiv. Der grünen Politiker leitet auch das parlamentarische Kontrollgremium zur Kontrolle der Nachrichtendienste. Bei der letzten Anhörung sei deren Warnung vor China so
3: wörtlich ein eindeutig gewesen dass China eben keine einfache Wirtschaftspolitik macht, sondern eine Strategie verfolgt, die mit dem eigenen Machtdenken, aber auch den imperialen Ansprüchen Chinas
6: Hand in Hand geht. Kommt nach dem Costco-Geschäft am Hamburger Hafen mit der Peking-Reise nun ein weiterer Alleingang des Kanzlers? Keineswegs, heißt es aus der Bundesregierung, es seien eben, Zitat, anspruchsvolle Gespräche. Die Themen reichten von Ukraine bis Globalisierung. Der Dialog sei schwierig, aber deshalb nicht weniger wichtig. Ungewöhnlich genug, nur zwei Tage vor Scholz' Reise laden Menschenrechtsvertreter zur Pressekonferenz. Thema, das China-Risiko gegen Taiwan, die Unterdrückung der Uiguren, die Tibet-Politik. Die Liste von Wenzel Michalski ist lang. Er ist Deutschland-Direktor von Human
2: Rights Watch. Wir können sehenden Auges beobachten, wie sich die Lage dort verschlechtert. Dass dieser Besuch der zu, sagen wir mal, zu einem sehr interessanten Zeitpunkt kommt.
6: Der Tagesausflug in den fernen Osten. Für den Bundeskanzler ist seine kurze Reise schlicht ein Antrittsbesuch. Rechtzeitig vor dem G20-Gipfel, rechtzeitig vor deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Sein Tipp an deutsche Firmen so wörtlich, nicht alle Eier in einen Korb legen.
0: Dass niemand einseitig uns abhängig machen kann, das ist sicherlich die Lehre, die viele ziehen auch aus der Entwicklung, die Russland genommen hat. Es ist nur ein Kurztrip
6: nach Peking mit noch nicht einmal einer Übernachtung und dennoch der Kanzler reist mit schwerem Gepäck.
0: HR Info. Das Thema.
3: Wer es hört, hat mehr zu sagen.